0: ¡Empezamos! Maurice, ¿en qué puede invertir un universitario? Esta es una de las preguntas que, hijo, la recibo muchísimo a través de redes sociales que, por cierto, les mando un muy fuerte saludo a todo mi público universitario. Me da muchísimo gusto que me hagan estas preguntas. ¿Por qué? Pues porque significa que, eh, aún en su temprana edad, la gente está interesada en estos temas. Vaya que hay gente que llega a sus, ¿qué te digo?, 40, 50 años y apenas está empezando con estos temas de finanzas personales e inversiones. Entonces, si tú eres un universitario y ya, está, ya te estás preguntando esto, o viste el título del podcast y dijiste, ah, caray, esto me interesa porque estoy en esta etapa en mi vida, o si no eres universitario, no importa, no importa, este episodio al final de cuentas es para todos, pero pues aquí sí estoy haciendo un énfasis importante en pues, la, los jóvenes universitarios que están pues por ahí entre sus 18 o 22 años, ¿no? Que más o menos pues es la edad en donde estamos en universidad. Que otra vez, pues me da muchísimo gusto que, no, que se estén metiendo, interesando en estos temas. Yo me acuerdo, yo, yo compré mis primeros libros de, de educación financiera cuando estaba en prepa. Estaba en preparatoria y fue cuando me entró la espinita y tenía muchísimas ganas de aprender de estos temas. Pero igual universidad, pues hay mucha gente que está distraída en N cantidad de cosas. Y si a ti te llaman te llaman la atención las inversiones en esta época en verdad en verdad te felicito porque porque tienes el tiempo a tu favor acuérdate que en las inversiones el tiempo apremia entonces si tú estás empezando en esta época híjola ya la llevas de ganar porque vas a to todavía te queda mucho tiempo de vida primero dios Vas a tomar, todavía te quedan diferentes decisiones y te queda muchísimo aprendizaje. Entonces te aseguro que si tú empiezas desde ahorita, te educas, tomas decisiones, aprendes, tomas, eh, tienes diferentes experiencias, te aseguro que en un abrir y cerrar de ojos vas a ser un experto tomando decisiones de inversión. Entonces, pues bueno, te quiero empezar, te quiero empezar felicitando porque... En verdad hay poca gente, ¿eh? no, no todos son así de, 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 de prendidos, no todos son así de, de echados para adelante, de, de animosos en el tema de las inversiones. Desgraciadamente, muchas veces por, por miedo, por inexperiencia, por mitos, creencias equivocadas, o inclusive la gente que dice, oye, Moris, pero pues yo no estoy ganando dinero, ¿no? Yo no estoy ganando dinero ahorita en universidad, no estoy trabajando, me estoy dedicando a estudiar 100%, entonces... Pues para invertir necesito dinero, que no? yo te quiero cambiar esa mentalidad porque acuérdate que yo digo que las inversiones son mucho más profundas, son mucho más integrales que solamente invertir nuestro dinero. En nuestra vida invertimos muchas otras cosas. Acuérdate que a mí me gusta ver el tema de las inversiones mucho más integral. Entonces, en el episodio de hoy te quiero hablar a ti, joven universitario. Y te estoy hablando a ti como si me estuviera hablando a mí. Literal, ¿eh? imagínate que, te te, que me tengo a mí mismo aquí sentado justo por entrar a, a universidad. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría a mí mismo? Es justamente como diseñé este episodio. Así que, sin más preámbulo, yo opino, y esta es una opinión muy personal, que un joven universitario debería hacer dos tipos de inversiones. Acuérdate también que yo digo que existen activos visibles y activos invisibles. Y con activos me refiero obviamente a activos de inversión, cosas que podemos, inversiones que podemos adquirir, sean instrumentos, sean productos, lo que sea. Pero es un activo de inversión. Y yo digo que existen dos tipos de activos de inversión: los visibles y los invisibles. Yo digo que un joven universitario. Más que ninguna otra persona se debe de concentrar en hacer ambos, ambas inversiones. Concentrarse en activos invisibles y también en sus activos visibles. Rápidamente te voy a explicar a qué, a qué me refiero con, con ambos. Y después voy a ir puntualizando específicamente a qué me refiero. ¿no? Pero los activos invisibles se llaman invisibles porque son cosas que normalmente no vemos. Que son cosas que ya tenemos cualidades, habilidades, cosas que tenemos, activos que tenemos nosotros en nuestra vida y que no nos hemos dado cuenta que los tenemos y por eso se llaman invisibles. Son todas esas cosas que nos hacen a nosotros las personas que somos. Todas esas cosas que hemos ido aprendiendo, adquiriendo, conociendo a lo largo de nuestra vida. Ahorita te platicaré. Son siete activos invisibles. Y también existen los activos visibles, que eso sí se ven, que son todos aquellos activos que normalmente conoceríamos en el mundo financiero, como son las propiedades, las acciones, los negocios, ya todas las inversiones muy conocidas. Esos son los activos visibles. Y déjame te digo algo, un universitario se debe concentrar en los dos. Primero que nada, el universitario debería de identificar desarrollar y explotar sus activos invisibles. Vamos a partir por ahí. Un, un universitario hace dos tipos de inversiones. Inversiones en sus, en sus activos invisibles e inversiones en activos visibles. Empecemos por invisibles. Yo cuando estaba entrando a universidad, me acuerdo que uno, un, un, un gran profesor que le tengo mucha estima me dijo, "Moris, tú estás entrando a la universidad. Imagínate que tienes una, una mochila invisible. Una mochila invisible. Todo lo que tú vivas, aprendas, conozcas, experimentes a lo largo de carrera, de tu carrera profesional, de tu licenciatura, son cosas que vas a ir guardando dentro de esta mochila. Y cuando te gradúes, es tu responsabilidad el salir con esta mochila lo más llena posible. Va a ser tu responsabilidad. Hay gente que solamente llega a la universidad y se va, estudia las clases y se va de volada. Hay gente que se mete a diferentes grupos estudiantiles, se va de intercambio, aprende otro idioma y en general empieza a crecer su mochila. Y eso es 100% responsabilidad de la persona. ¿Eh? Hay gente pues, más activa, más, pues, más, este, más en general, más este, aplicada a querer hacer crecer sus activos invisibles y hay gente que no tanto. Entonces me dijo, es tu responsabilidad el que esta mochila se llene. Obviamente no me... No me, no me describió los activos invisibles, eso fue una creación mía, pero empecé a relacionar un poquito de las cosas a las que este profesor se, se, se refería y yo pues los he bautizado con el nombre de activos invisibles, que otra vez son todas estas cosas que tenemos en nuestra vida y que podemos ir explotando. Son siete, te platico el primero. Nuestros dones y habilidades, que son... Todas esas eh, dones con los que nacimos, quizás que traíamos en nuestros genes, o habilidades que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida. De los dones más, más importantes en esta vida, por ejemplo, pues es eh, que considero yo que te ayuda en el mundo de los negocios, es el, por ejemplo, el saber vender, el saber negociar, el tener una buena comunicación, el, el saber hablar en público. Pero, igual también los dones de, de, por ejemplo, de una buen, de un buen pensamiento crítico. El saber programar ni se diga ahora en el, en el mundo de hoy donde todo es digital, pues claro que es un, un don y una habilidad. Entonces, son todos estos dones, el, el liderazgo definitivamente no lo podemos dejar fuera. Todos estos dones o habilidades con los que fuimos creciendo en nuestra vida. Tú, joven universitario, empeñate en identificar. Acuérdate que todos estos activos invisibles primero los identificas cuáles tienes en tu vida, y si no los has identificado pues hay que buscarlos ¿cómo los busco? saliendo de nuestra zona de confort, haciendo cosas diferentes una de las uno de los dones más importantes que yo descubrí en mi vida, lo descubrí gracias a que me atreví a aceptar una invitación de mi director de carrera que me invitaba a grabar un comercial yo yo estaba estudiando para un examen y me pude, pude haber rechazado la invitación, pero dije bueno pues nunca, nunca he grabado algo pues déjame pruebo Descubrió uno de mis, mis gran, más grandes dones, el, el saber comunicar, transmitir. Entonces tú, joven universitario, concéntrate en identificar tus dones, tus habilidades, lo que te gusta hacer para lo que eres bueno. Y enfócate en desarrollarlo, hacerlo crecer, aplicarlo en un negocio, en tu vida, con los demás. Es el activo número uno. El activo número dos, el conocimiento, sin duda lo tenemos. Y se llaman activos, estos activos invisibles, porque son cosas que nos pueden dar mucho dinero, ¿eh? si sabemos desarrollarlas. Y por eso, por eso su importancia. Porque ahorita tú estás en una etapa de descubrimiento, estás entrando a universidad, estás en universidad, estás descubriendo muchas cosas, qué es lo que te gusta, lo que te apasiona, estás conociendo mucha gente. Es un muy buen momento para ir desarrollando todo esto que en un futuro te va a dar mucho dinero. El conocimiento es el activo invisible número dos, es todo aquello que nosotros hemos aprendido y tenemos experiencia. Quizás me podrás decir, Maurice, pues no tengo tanta experiencia laboral, entonces pues no tengo tanta experiencia, pero sin duda alguna has aprendido muchas cosas a lo largo de de, de pues, de de, de todos tu, tu, tus niveles de educación formal y también lo que has hecho fuera, también lo que has hecho fuera. Déjame, te digo algo, en estos tiempos en donde la, la... La tecnología está cambiando demasiado rápido. Adivina quiénes son los que saben adaptarse más rápido a las nuevas tecnologías: son los jóvenes. Son los jóvenes. Sin dudas, es un conocimiento valiosísimo. Entonces, el activo invisible número dos, el conocimiento, y también enfócate en desarrollarlo en esta etapa. Métete a diferentes cursos, métete a diferentes clases, aunque no tengan que ver con tu carrera, pero para aprender. Métete a diferentes certificaciones, grupos, estudiantiles. Acuérdate, aquí el, 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 el objetivo es adquirir la mayor cantidad de conocimiento. Yo me acuerdo yo, yo, yo metí el idioma francés porque quería aprender francés. Yo me fui a intercambio porque quería aprender de nuevas culturas. El conocimiento es una parte bien, bien importante y no te conformes solamente con lo que aprendes en, en las clases. Tienes, tienes tiempo, así que aprovechalo. Yo, si fuera tú. Yo me metería a trabajar desde temprano en tu, carrera, en, en, tu, en tu vida universitaria porque vas a empezar a agarrar carnita y para cuando te gradúes y busques oportunidades, sin duda vas a estar mucho más adelante que todos los demás que apenas van arrancando. Eso es el conocimiento es el activo invisible número dos. El activo invisible número tres, las relaciones, la gente que conoces. Acuérdate la famosa frase, no es que sabes, es a quien conoces. La universidad es una de las más grandes... Este, cosas que te aporta la universidad es poder hacer relaciones, poder conocer gente porque adivina cuando crezcas cuando salgas de universidad, ¿con quién vas a hacer negocio? con la gente que conociste en universidad entonces hay que explotar las relaciones, yo que hice, yo me metí a grupos estudiantiles porque quería conocer la mayor cantidad de personas en, en la universidad no solamente gente de mi carrera, quería conocer gente de todo me ayudó mucho el haberme fui presidente de mi carrera porque al final de cuentas pues tienes un círculo social más grande. Después la gente se va a dedicar a muchísimas cosas y tú vas a tener un contacto para todo. Entonces en universidad, joven universitario, invierte en tus relaciones. Después, activo e invisible número cuatro, tu actitud. híjole. tu actitud. Hay gente que no, no, no considera su actitud como un activo y vaya que lo es porque en la vida conforme vayas creciendo te van a pasar cosas buenas y malas experiencias negativas experiencias positivas y la gente que sale vencedor es aquella que sabe darle la vuelta a estas situaciones y muchas veces es solamente actitud ¿eh? la actitud de aprender de los errores aprender de los fallos verle lo mejor a los fallos y poder capitalizar los buenos momentos eso es, eso es y todo parte de una actitud, de una buena actitud. Híjole, yo me acuerdo desde, desde cuando estaba en universidad, de volada notabas quién era la gente con la que querías trabajar, con la que querías hacer negocio y había otros, los apáticos, los gruñones, los que pues decías, no hombre, pues ¿para cuándo? Y adivina qué, va pasando la vida y te das cuenta que no era, no era muy aquí equivocada tu, tu percepción de actitud de la gente. ¿Cuál es tu actitud? Activo invisible número 5. Tu salud física y mental. Híjole. En verdad, una recomendación. Nunca dejes el ejercicio, el deporte. A mí me ha dado una disciplina tremenda, una disciplina de trabajo, una consistencia en todo lo que hago. El deporte me ha ayudado. Yo hice ejercicio toda mi vida. Toda mi vida. Hasta estuve en el equipo representativo en. En universidad me salí, y, y pero definitivamente es algo que me ha aportado a mí muchísimo, mucho, mucho, me ha dado mucha disciplina y obviamente ahorita que es muy relevante el tema de la salud mental, que ya lo hemos platicado en otros episodios, este una psicóloga clínica, échate para atrás algunos episodios para hablar también de este tema, pero claro que es importante en esta vida estar bien con nuestra salud física y salud mental. Y eso, son un acti un gran activo, un gran pasivo. Y aquí te introduzco, joven universitario, los activos invisibles y también los pasivos invisibles. Que los pasivos invisibles son todos estos que te acabo de platicar igual pero es cuando los traemos en nuestra contra la salud puede ser un gran activo o un terrible pasivo, tu actitud también tu relación es igual, no me digas que no hay gente que te puede estar aportando o hay gente que te puede estar limitando así que la salud es un gran activo que tú, joven universitario empieza a cosechar desde ahorita estás en una época de tu vida muy bonita en donde, en donde tienes mucha energía crea buenos hábitos crea buenos hábitos que te impulsen tu vida hacia adelante ese es el activo invisible número 5 activo invisible número 6 para mí uno de los más importantes bueno todos son importantísimos pero definitivamente nuestro propósito de vida es el espíritu, nuestro espíritu que es nuestro propósito de vida ahorita estás empezando, estás empezando a conocer el mundo estás conociendo gente de todo tipo Estás conociendo causas de todo tipo. Estás aprendiendo muchísimas cosas. Yo te quiero invitar a que tomes una causa. ¿Con qué te mueves en el mundo? ¿Con qué te conectas? Yo me conecté con poderle ayudar a la gente a tomar buenas decisiones con su dinero. ¿Con qué te conectas tú? ¿Cuál es el cambio que quieres ver en, en el mundo? ¿A quién le quieres aportar? ¿A quién le quieres ayudar? ¿Qué causa, qué estandarte quieres tomar en tu vida? Este es un excelente momento para que lo busques. Pregúntate qué necesitas desarrollar para llegar ahí. Y empieza desde ahorita. Empieza a trabajar en ello desde ahorita. No importa si no lo tienes muy claro. Te soy sincero. Yo no lo tenía muy claro cuando empecé a universidad. Pero dije, bueno, no lo tengo muy claro, pero no importa. Voy a trabajar. Voy a seguir desarrollando mis activos invisibles porque yo sé que cuando lo encuentre, todos mis activos invisibles me van a ayudar a capitalizar este espíritu, este, este propósito de vida. Y así fue. Ahorita, el conocimiento que desarrollé en la universidad me está aportando a mi causa. Los dones que desarrollé me están aportando a mi causa. Las relaciones que desarrollé me están ayudando a mi causa. Entonces, no importa si no lo tienes muy claro, pero trabaja, trabaja en ello. Es un momento muy importante, el momento de la universidad, para que desarrollemos nuestro propósito de vida y construyamos sobre él. Y por último, el último activo invisible. Nuestro recurso de recursos, nuestro tiempo. ¿Qué haces con el tiempo? ¿Lo estás gaste y gaste? Te lo echas en. en qué, lo estás, en, en qué estás. ¿En qué estás utilizando tus días? O lo estás invirtiendo. Acuérdate que el tiempo se va de volada que no te pase lo que le sucede a muchas personas en donde terminan universidad, voltean para atrás y dicen ¿en qué se me fue todo el tiempo? sé muy cuidadoso es importante a ver, definitivamente es bueno, hoy estamos viviendo nuestra época de universidad pues quizás estamos este, pues vamos a fiestas, los fines de semana eso es padrísimo y es importante que lo vivas y si te gusta pues hazlo pero también dedica tiempo a desarrollar estos activos invisibles. En verdad te lo pido. Porque va a pasar el tiempo y luego vas a preguntarte, híjola, ¿a dónde se me fue? Y la administración del tiempo, conforme vas creciendo en la vida, se empieza a volver más y más relevante. Quizás en la universidad tienes mucho tiempo disponible. Pero conforme pasa el tiempo otra vez, te tienes que hacer cada vez mejor en administrar tu tiempo. Así que, ¿qué estás haciendo con él? Ahorita que, que justo mencioné el, tem el tema de gastar o invertir el tiempo, ¿qué, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? ¿Cosas buenas? O quizás se te llegó hacia un sentimiento de, ay, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Eso es un buen ejercicio. ¿no? Entonces, estos son los siete activos invisibles y es la primera inversión que tú, como joven universitario, debes de hacer en todas estas cosas que ya tienes. Y tienes que trabajar en identificarlas, desarrollarlas y explotarlas. Y si tienes alguno de estos siete activos invisibles en pasivo, ¿cómo vas a trabajar para convertirlos en activo? Otra vez, joven universitario, la primera inversión que tú tienes que hacer es en tus activos invisibles. Invierte en tus dones y habilidades, invierte en tu conocimiento Invierte en tus relaciones. Invierte en tener una buena actitud. Invierte en tener una buena salud física y mental. Invierte en tu propósito de vida. Y por último, invierte tu tiempo. Esas son las primeras inversiones que tenemos que hacer como universitarios. Ahora vamos a la segunda inversión. Acuérdate que hay dos inversiones que tenemos que hacer como universitarios. En nuestros activos invisibles. Y ahora sí, Morris, vamos a los activos visibles, que es Todas las inversiones, activos de inversión que conocemos normalmente. Y yo las voy a dividir en dos, dos cosas que yo te quiero motivar el día de hoy a hacer. Número uno, dentro ya, acuérdate, estamos dentro de los activos visibles. Quiero que hagas dos tipos de inversiones cuando hablamos de, de activos visibles. Número uno, quiero que hagas inversiones de iniciación. ¿Qué es una inversión de iniciación? Es una inversión para que te vayas involucrando, vayas aprendiendo del mundo de las inversiones. Verás, no, no hay mejor forma para aprender a invertir que muchas veces pues invirtiendo. Porque cuando inviertes, pues, evalúas el riesgo de la inversión, evalúas tu perfil de inversionista, evalúas ¿no? el plazo, la liquidez de esa inversión, el riesgo. Empiezas a evaluar muchísimas cosas y, bueno, pues, los resultados que se van desenvolviendo, eso también es parte de, de, de la experiencia y del conocimiento que tú vas adquiriendo en el mundo de las inversiones. Entonces, a mí se me hace relevante es el que tú vayas empezando a hacer inversiones de iniciación. Que una inversión de iniciación, normalmente... Son inversiones que no te requieren de mucho dinero. Ojo, no te requieren ti de mucho, de mucho dinero. Son en activos que tú conoces o que no son complejos de, de, de entender, llamémoslo así. Y número tres, normalmente son inversiones de bajo riesgo. Obviamente yo no te recomendaría que hicieras una inversión de iniciación, por ejemplo, en un derivado financiero. Es un instrumento sumamente complejo. Y de alto riesgo. Pues obviamente yo no te recomendaría que, hagas, que que hicieras eso. Yo tampoco te recomendaría. Por ejemplo que te metieras directo a bienes raíces. Que requieres quizás millones de pesos para entrarle. Pues no, a ver. Mejor entiende cómo funcionan las inversiones. Con inversiones que otra vez. No necesites mucho dinero. No sean tan complicadas de entender. Y no sean tan riesgosas. Ojo. Este es apenas el primer paso, son in tus inversiones de iniciación. Ya después irás aprendiendo, irás creciendo, identificarás con cuáles te sientes más, más a gusto y podrás hacer inversiones más grandes, más riesgosas y de, y de mayor expertise, obviamente. Pero, pero ahorita, en tu época de universitario, quizás tienes un presupuesto ajustado, un capital ajustado, empieza con tus activos visibles, empieza con inversiones de iniciación. Y ahí te va algunos. Probablemente ya estás empezando a trabajar este, en alguna empresa. Estás haciendo prácticas profesionales. Y la empresa te, ofen te, te ofrece el famoso el, la prestación del famoso fondo de ahorro. ¿no? Que el fondo de ahorro pues es este fondo que la empresa, tú puedes ir aportando cierto, cierta parte de tu sueldo. La empresa inclusive te va aportando. Si tú le metes una lana, la empresa te mete otra lana. Normalmente te da rendimientos este, te da rendimientos bastante por encima de, de la tasa de referencia y pues son la verdad es que son inversiones pues relativamente seguras donde y, y muchas veces no tienes límite de perdón no tienes este mínimo de entrada entonces tú puedes ir aportando conforme te vayas sintiendo seguro entonces, esta es una inversión sumamente básica, el fondo de ahorro de nuestras empresas, sumamente básica. Pero bueno, ya estás invirtiendo, ya estás adquiriendo un, un rendimiento. Aquí yo te pido que independientemente de dónde inviertas tu lana, tú seas bien juicioso de a ver cuál es el plazo de esta inversión. El fondo de ahorro, cuándo me va a poder devolver mi dinero, cuál es la liquidez que me ofrece, cuál es el riesgo, qué hace el fondo de ahorro con esa lana, en dónde le invierte para obtener ese rendimiento. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la garantía que me dan a mí para obtener mi dinero de vuelta? ¿Cómo funciona? Si yo le meto una lana, la empresa le mete otra. Entonces, si yo meto 10 pesos, 100 pesos, 1.000 pesos, mil 10 pesos, ¿cuánto voy a tener al final del año? Eso es lo que vale. Ahorita no te preocupes tanto por por, ay, si es un instrumento muy atractivo, muy, muy sexy o lo que tú quieras. No. Lo que quiero es que aprendas a invertir. Y si puedes invertir en, en activos que no necesites mucha lana, que sean de bajo riesgo y no sean difíciles de, de entender, es un excelente primer paso. Por eso se llaman inversiones de iniciación, porque es para dar el primer paso. Nuestra famosa fore también es otro primer paso. Pues estás invirtiendo para tu retiro. Puedes invertir, no, no, hay, no hay monto mínimo. Y son, son inversiones relativamente seguras para el plazo que es el retiro. Ojo, aquí hay que entender muy bien y es donde ya empezamos a entender la dinámica de las inversiones, de que pues una inversión a largo plazo, a ver, la FORE, la FORE sí te permite hacer retiros de, del, del, del dinero que tienes ahí dentro de tu cuenta, pero normalmente es una inversión el objetivo de esta inversión es a largo plazo, es para tu retiro, 65 años. Entonces ya ent vamos entendiendo la dinámica de las inversiones. Inclusive si tienes un plan personal de retiro, ahí es también una buena opción para invertir, nada más que otra vez, para largo plazo. O, o empieza con CETES. Oye, Moris a ver, ¿qué son los CETES? Ah, es prestarle lana al gobierno. Ok, entonces ¿cuáles son las garantías? ¿Y qué lana estoy ganando? ¿Y qué afecta el rendimiento de los CETES? Y me conviene mejor meterlo a un fondo de renta fija ¿Que invierta en setes o comprar yo setes directo? Ah, a ver, ¿cuáles son los...? Ah, ok. Entonces, si yo invierto en un fondo de renta fija, muchas veces puedo tener liquidez diaria. Pero si yo invierto en setes pues tengo liquidez de 28 días. Pero entonces, ¿me conviene comprar 28 días o me conviene comprarlo un año? Ese es el tipo de lógica financiera que quiero desarrollar contigo en estas inversiones de iniciación. Y para que te sientas seguro invirtiendo, por eso te digo que inviertas... Pues principalmente en instrumentos de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque he visto mucha gente que se da el primer paso, eh, no le va muy bien, y se retira de las inversiones y se crea esta creencia limitante de es muy riesgoso invertir. No soy para esto. Yo no quiero que te pase a ti. Yo quiero que antes de correr, gates. ¿verdad? Entonces... Es, este, es parte del proceso, es parte de lo que vamos creciendo. no Otra forma también in, muy interesante que, que le platico a la gente, pues es, son todas estas plataformas de crowdfunding, plataformas en línea, en donde pues acuérdate que el crowdfunding es eh, plataformas que integran la oferta de dinero con la demanda de dinero, proyectos de inversión, pequeñas y medianas empresas, personas inclusive que requieren préstamos con muchísimos inversionistas que están dispuestos a prestarle a estas empresas, a estas personas, obteniendo, obviamente, pues las eh, como, como no hay un intermediario, por ejemplo, aquí no es un banco el que está prestando la lana, entonces pues la persona y la pyme pueden obtener tasas más atractivas y el inversionista también puede obtener rendimientos más atractivos. Entonces, y el crowdfunding, otra vez, no necesita... Tiene mínimos muy bajos, desde mil pesos puedes estar invirtiendo. Y, y, y va, a mí me encanta el crowdfunding porque son los fundamentos puros de las inversiones. A ver, porque hay hay tú te metes a una página de crowdfunding y hay proyectos de todo tipo, verdad de, de riesgo alto, de riesgo bajo, de alto rendimiento, de bajo rendimiento, a seis meses, a 18 meses, a tres años, etcétera, etcétera. Entonces, desarrolla muy bien tu lógica financiera. A mí me encanta porque imagínate, si tú tienes 10 mil pesos, tú puedes meter a 10 proyectos diferentes de mil pesos. No, olvídate tanto del rendimiento. Pues invirtiendo quizás 10 mil pesos, pues digo, dependiendo de los proyectos, va a ser tu rendimiento, obviamente. Pero, pero lo que yo quiero aquí desarrollar es que tú vayas a, entendiendo cómo funcionan las inversiones, ¿no? Y crowdfunding, pues hay proyectos de crowdlending también, que le, crowdlending es de préstamos, principalmente. Este, también crowdfunding inmobiliario, que estás, ya estás invirtiendo en bienes raíces sin tú tener específicamente el bien raíz. Entonces, y, y desde 5 mil, 10 mil pesos. Entonces, son excelentes formas para ir aprendiendo los fundamentos de las inversiones, que eso es lo importante con estas inversiones de iniciación. Entonces, échate una vuelta por el, por el crowdfunding. Inclusive, puedes invertir en franquicias, en negocios por participación. Yo me acuerdo cuando invertí en... Invertí en cuando, en uno de los proyectos más interesantes de crowdfunding, yo invertía en, en, en terrenos que los iban a desarrollar para hacer bien raíces, presté a personas, etcétera. Pues al final de cuentas es para aprender. Y déjame te digo algo, ¿eh? Yo hasta la fecha sigo, sigo haciendo inversiones de iniciación, que son inversiones que yo le dedico poco capital, pero las dedico a activos de inversión, eh, de no le llamo inversiones de iniciación, son más bien inversiones de experimentación, y a veces utilizo así poco capital y lo meto aquí lo meto allá y lo meto allá para aprender de diferentes formas de invertir. Porque es lo que me gusta a mí de todo este pues, tema digital. Se van creando muchísimas formas de invertir nuestro dinero. Y pues unas son muy nuevas. Hay muchos esquemas de inversión muy nuevos. Y yo meto una lanita para irle aprendiendo. Eso es lo que quiero que, que tú hagas. Dediques una lanita para ir aprendiendo. Inclusive in invertir en la bolsa de valores... No se requiere mucho dinero, tú puedes abrir una cuenta desde mil pesos, diez mil pesos, en una casa de bolsa, en una plataforma digital y vas aprendiendo a ver cuáles son los activos que se pueden comprar en la bolsa. Ok, muy bien, a ver, puedo comprar acciones, puedo comprar ETFs, puedo comprar fibras, puedo comprar fondos, puedo comprar deuda. Ok, a ver, ¿y cuánto cuesta una fibra? ¡Ay, oh, pues puedo comprar una fibra desde quince pesos, puedo comprar una acción desde veinte pesos! ¡Ay, pero mira, hay acciones más caras! ¿Y qué, qué impacta el valor de una acción? Esas son las inquietudes que quiero generar en ti. Y eso se va desarrollando solo con las inversiones de iniciación. Lo más bonito es que hoy en día no necesitas mucho dinero para invertir en casi toda la cantidad de, de activos de inversión. Puedes empezar con muy poco dinero. Y acuérdate, lo importante ahorita con estas inversiones de iniciación no es que te vuelvas millonario invirtiendo, es que te vuelvas experto invirtiendo. Esa es la importancia. Eso es lo que quiero desarrollar contigo en esta, primer, en esta primera inversión en activos visibles, que son inversiones en iniciación, de iniciación. Y hay una segunda tipo de inversión en estos activos visibles que yo te quiero motivar a hacer, que es emprender un negocio. Sí, acuérdate que tener tu negocio propio o emprender un negocio es de igual forma una inversión. Y tú ahorita que estás en universidad, que tienes tiempo, quizás no tienes tanto dinero, pero tienes tiempo, hoy en día no necesitas dinero para emprender un negocio. O si sí, necesitas en verdad muy poco. Acuérdate que el apalancarte de la tecnología, de las tiendas en línea, del posicionamiento que te dan las redes sociales, de, de, una, de una necesidad que tú hayas identificado creciendo en, en, en universidad, en, en, en de donde eres, etcétera, Tú puedes empezar a emprender un negocio. Te voy a decir algo. No sé si tengas éxito, pero te aseguro que te va a ir bien. Eso te lo puedo asegurar 100%. Te va a ir bien. No sé si tengas éxito, pero te va a ir bien. qué, qué me refiero con que te va a ir bien? Que cuando te gradúes, imagínate si... Fracasaste en tres emprendimientos a lo largo de tu vida universitaria. Ya cuando te graduaste no quiero ni imaginar toda la experiencia que tienes en el mundo de los negocios. Cuando la gente apenas va a estar buscando su primer empleo, tú dijiste yo, yo ya puse tres negocios. No tuve éxito en los tres, pero me fue bien porque aprendí muchísimo. No Mal, no malgastes este tiempo que tienes un, en, en universidad. En verdad te quiero, te quiero, motivar a que algo que te apasione, que te gustan los juegos, te gusta el deporte, te gusta la nutrición, te gusta el cine, te gusta la pintura, te gusta el arte, lo que sea que te, las finanzas, lo que sea que te guste, Busca emprender un negocio. Otra vez, no busco que te sea que seas millonario de este negocio. Bueno, y sí, sí, qué fregón. Pero lo que quiero desarrollar contigo es que entiendas cómo funciona un negocio. Para que cuando te gradúes ya, ya vas a traer experiencia. Aprovecha el tiempo que tienes ahorita. Me vas a decir, Maurice, no sé hacer nada. ¿Cómo quieres que emprenda un negocio si, si no sé hacer nada? Pues vas a aprender en el camino. La primera vez, te voy a decir, la vas a regar horriblemente. La segunda vez ya te vas a sentir un poquito más cómodo, pero la vas a volver a regar. Y la tercera vez la vas a volver a regar, pero ya te vas a sentir mil veces más cómodo. La cuarta, vas a tener mucha experiencia. Uno de los grandes requisitos de desarrolladoras de negocio, de aceleradoras de negocio en Estados Unidos, es que hayas por lo menos quebrado tres empresas antes de que inviertan en ti. ¿Por qué? Porque ya traes experiencia. Ya te tropezaste tres veces. Te aseguro que la cuarta ya vas a ser un poco más inteligente. La gente que va empezando, no hombre, todavía le cuelga para tropezarse. Entonces, yo te quiero motivar a que busques emprender tu propio negocio cuando estás en universidad. Esa es esa es la segunda inversión que quiero que hagas en activos visibles. En tener tu propio negocio. Riégala. cáite. Falla, aprende mucho. Pero eso te va a forjar a ti como persona y como inversionista. Ese es el objetivo final de las inversiones en tiempos de universidad. No que seas millonario, que te forjes como un experto inversionista. Eso es lo que quiero yo desarrollar contigo. Voy a recapitular. Tú como universitario tienes que hacer dos tipos de inversiones en dos tipos de activos. En activos invisibles y en activos visibles. En los activos invisibles, que es la primera inversión que tú tienes que hacer, tienes que invertir en tus dones, invertir en tu conocimiento, invertir en tus relaciones a la gente que conoces, invertir en tu actitud, en tu salud física y mental, en tu espíritu y en tu tiempo. Esas son las inversiones que tienes que hacer. Ahora, también tienes que hacer inversiones en activos visibles, que son, primero que nada, inversiones en activos de iniciación, que son todas estas primeras inversiones de poco capital, de bajo riesgo y no muy complicadas que tú puedes ir haciendo para, para entender la dinámica de las inversiones, entender cómo tu perfil, cómo tus metas financieras y tu perfil de inversión se juntan para buscar un activo que esté relacionado a, a estos dos que te acabo de platicar. Y por último, te quiero motivar a que también hagas otra otro in inversión en un activo visible, que es en un negocio propio. En estos tiempos, en verdad, se nota la diferencia una persona que emprendió cuando era universitario de la que no. El que emprendió, o el que trató de emprender, o el que se cayó, el que emprendió, lo que sea. Se nota la diferencia por toda la experiencia que traes. Así que tú, joven universitario, estás en, un, en una etapa de tu vida fundamental, estás en una etapa padrísima disfrútala mucho, sí, vete de fiesta, sí, sal con los amigos sí, es una parte bien bonita para disfrutar, pero te aseguro que tienes tiempo para todo, te lo aseguro porque yo así fui yo claro que me di mis fiestas, yo fui presidente de la carrera y lo disfruté muchísimo para mí universidad fue una etapa padrísima, pero también me di tiempo para emprender, y también me di tiempo para invertir, y también me di tiempo para aprender de finanzas, así que yo te quiero invitar para lo mismo es tu tiempo, es tu activo invisible más importante. Seguramente vas a aprender a administrarlo bien y seguramente te va a alcanzar todo en la vida porque cuando nos administramos todo nos alcanza. Y si no, hay que priorizar bien lo que hacemos con él. Así que joven universitario, primero que nada, te digo, estás en un momento en tu vida padrísimo, disfrútalo mucho. Y disfruta también todas las finanzas y las inversiones que sean en estos tiempos. Te mando un muy fuerte abrazo. Esto fue otro episodio de Dime si billetes.